0: Salam à tous, bienvenue dans The CB Show. Aujourd'hui, je suis en présence d'une petite sœur, Fatoumata, formatrice en art oratoire. Et avant de la présenter sur autre chose, je vais la laisser se présenter. Un jour, on, la première fois que je l'ai vue, c'était chez Orange. Il y avait un petit séminaire et j'avais envie de poser une question. C'était le moment des questions et j'avais envie de poser une question. Et Fatoumata, elle a levé la main, elle a posé sa question. Et je l'ai observé et j'ai été impressionné par sa capacité oratoire. Et tellement j'étais impressionné, j'ai dit non, je ne peux pas passer derrière elle. Ça ne va pas être possible. Mais vraiment, honnêtement, ça m'a marqué. Et après, j'ai un petit peu observé sur les réseaux ce qu'elle faisait. J'ai beaucoup apprécié. Et aujourd'hui, je pense que l'art oratoire, la communication est quelque chose de très, très, très important. Que ce soit dans les relations personnelles, interpersonnelles, que ce soit dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment une compétence, une qualité qui permet de réussir. Comme vous le savez ici, notre objectif, c'est de permettre un maximum de réussir. Mais pour réussir, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut avoir des outils et l'art oratoire est un des outils qui peut te permettre de réussir. Donc, je te conseille fortement de rester jusqu'à la fin de ce podcast. Fatoumata, comment tu vas Très bien et toi est-ce que tu peux... Ouais.
1: Merci pour l'anecdote.
0: <rire> ouais. Ah ouais, tu, ouais, tu, bah, tu, tu dois... Bah, vu que tu parles dans plein d'événements et tout ça, mmh. bah tu dois pas euh, t'en rappeler.
1: Non. <rire> Mais c'est vrai que je me rappelle avoir pris la parole en public à, à Orange. C'était mmh. intéressant. Et ensuite, on s'est parlé juste après.
0: Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Diallo Fatoumata, j'ai 24 ans, je suis formatrice à l'art oratoire et en expression scénique. C'est-à-dire que j'aide les personnes, entrepreneurs, étudiants ou porteurs de projets, à bien parler en public, déjà, dans un premier temps, mm -hmm. à avoir les codes de la prise de parole et surtout à avoir une bonne posture. Donc, avoir un bon regard, comment bien se tenir face à un public et mm -hmm. comment adapter, en tout cas, la vision, en tout cas, du public sur soi. D'accord. Voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça aujourd'hui C'est intéressant. Tu es jeune, tu, tu formes des personnes, je pense même des fois plus âgées que toi. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça aujourd'hui C'est quoi ton parcours
1: Alors, euh, j'ai un parcours assez atypique. Mm -hmm. Il faut savoir que j'ai fait euh, du cinéma depuis très très jeune. Okay. J'ai tourné dans un film qui s'appelle Laurent et sa fille. Mm -hmm. euh, sa fille qui vient du nom euh, Safi et tout. Donc c'était un film avec Gourou, Michel, ça a été tourné en France.
0: Mais tu sais que je l'ai vu.
1: C'est vrai et
0: la petite fille. Et mais tu sais que je t'ai reconnue, j'étais dans l'avion. <rire> je te jure, j'étais dans l'avion. Oui. Je regardais, ça un film, il y a plein, comme tu dis, il y a il oui. y a tout le monde. Mm. Et je vois une petite fille dans un lit.
1: Oui. C'est ça, c'est exactement ben, c'est
0: moi Et, et je regarde et tout, je dis, mais. Hey, Mata. Eh c'est Fatou J'étais oui. choquée oui, oui. Je t'en ai jamais parlé oui. Mais je te jure que j'étais aperçue ouais, Mais je beaucoup de reconnue. personnes m'ont reconnue ah, J'étais choquée Donc ça fait longtemps que ouais. tu étais dans le cinéma
1: Oui, j'étais dans le cinéma. Au début, je voulais être actrice. C'était okay. vraiment, euh, on va dire, le rêve d'enfance. De, je voulais être actrice. Donc j'ai intégré, euh, par la suite, après mes études de cinéma... Après, mes, euh, après mon bac littéraire, pardon, que j'ai obtenu avec mention, euh, j'ai intégré l'école Act Acting International. Donc, c'est une école de cinéma où on travaille le jeu vraiment d'acteur. Le mmh. jeu d'acteur où on apprend, bien sûr, des codes sur la prise de parole. C'est là vraiment où je suis rentrée, si, si tu veux, dans le vif du sujet, vraiment pour apprendre tout ce qui est voix, tout ce, tout ce qui est expression scénique, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est émotion, en tout cas, tout ce qui est impact quand on va prendre la parole en public. C'est vraiment dans cette école-là que j'ai appris, en tout cas, les techniques de base. Mmh. Ensuite, euh, par la suite, à mes 18 ans, j'ai créé mon association qui s'appelle Cassobera. Donc c'est une association culturelle qui a pour but euh, d'aider les jeunes de la diaspora à trouver un équilibre entre la culture du pays d'accueil mmh. et la culture euh, d'origine. Euh, le pays d'accueil, bien sûr, c'est la France pour nous. Et pour moi, à l'époque, le, le pays d'accueil, c'est le Mali, parce que je suis malienne d'origine. Donc on a participé à des programmes très, très vite. J'ai été surprise d'ailleurs qu'on soit sélectionné par l'Union européenne pour participer à un programme qui est d'ailleurs toujours en cours, qui s'appelle « La voix des jeunes du Sahel ». C'est un programme, en fait, entre nous, jeunes de la diaspora, jeunes locaux du G5 Sahel et aussi représentants des cinq pays du G5 Sahel avec l'Union européenne. Donc, j'ai été amenée à prendre la parole en public devant énormément de personnes mm -hmm. euh, de manière euh, soudaine. Parce que j'ai été projetée, en tout cas, devant le vrai public. Parce que, en fait, jouer euh, devant un public et parler d'un projet devant un public, ce n'est pas pareil. Parce que quand on joue devant un public, on joue un rôle. Donc ça veut dire qu'on qu se donne la liberté d'être une autre personne. Alors que là, quand on parle de son propre projet devant un public, ben on parle de nous, on parle de notre identité, de notre personnalité, on se met vraiment à nu face à un public. Donc on va dire que l'impact, pour nous et sur nous, n'est pas le même. Mmh. donc du coup euh, ça a été une véritable expérience pour moi parce que j'ai dû m'adapter à mon public j'ai pris la parole devant des diplomates devant des consuls mais j'ai aussi pris la parole devant des jeunes africains en Afrique, notamment au Tchad, au Mali et au Burkina. Et c'est pas le même public qu'en France. Ce n'est vraiment pas du tout le même public. Mmh. Euh, on a aussi pris la parole à Bruxelles parce que le, le, le projet a démarré à Bruxelles. Et c'est vraiment euh, ce projet-là et cette expérience-là qui m'a euh, ouvert les yeux sur la prise de parole en public. Parce que j'ai voulu euh, que dans mon équipe associative, on ait tous et toutes le même niveau de prise de parole. Et comme j'avais déjà, on va dire, une expérience dans la prise de parole, j'ai commencé à former mon équipe. Et c'est mmh. comme ça que j'ai commencé à former euh, les personnes autour de moi. Donc, j'ai formé la, les vice-présidents qui étaient avec moi à l'époque, euh, la trésorière, parce qu'on avait pas mal d'événements alentour, en plus de ce projet-là. On a fait un week-end culturel à Reims, où il y avait énormément d'étudiants maliens. Nous, on avait écrit une pièce de théâtre pour dénoncer, on va dire... Euh, les, euh, les, euh, les, les passages des, des jeunes hommes africains qui passaient par la mer pour venir en Europe mmh. donc on a fait une pièce de théâtre sur ça donc je voulais vraiment qu'on ait tous et toutes le même niveau de prise de parole et qu'il n'y ait pas de différence comme ça on ne va pas se dire ah c'est Fatou qui sait parler mieux que tout le monde donc je vais m'adresser à Fatou et comme on est une association j'ai voulu faire parler en tout cas euh, de nous de cette manière là de manière artistique et surtout euh, que chacun des membres de mon association repartent avec une compétence. Parce que ça reste du bénévolat, quand même, euh, mmh. l'association. Donc, c'est vraiment comme ça, en tout cas, que j'ai commencé à former les personnes autour de moi. Mmh. Ensuite, j'ai formé les amis des amis, les amis des amis. Et un jour, on m'a dit, mais Fatou, lance-toi. Et j'ai pas réfléchi, parce que je suis de nature fonceuse. Mmh. j'ai vraiment pas réfléchi. Et euh, bah, je me suis inscrite euh, à l'URSAF Et deux semaines après, j'ai reçu mon numéro de tirette. Et c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Magnifique. Mmh. Alors, on voit hein, l'importance... Ce que j'aime bien quand j'invite des personnes, c'est, euh, tu sais, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, plein de personnes font des formations sur plein de thèmes et tout ça. Je ne suis pas là pour critiquer, mais mm -hmm. la plupart des personnes que j'invite ici, il y a un parcours, il y a quelque chose qui fait que toi, là, tu parles beaucoup de hum, l'art oratoire, de l'envoi à travers les gens. Pourquoi tu donnes autant d'importance à la prise de parole
1: Il bah, hum, y a plusieurs choses à prendre en compte, mais je vais t'en dire Quelques-unes. Mm. La première chose à savoir, c'est que quand tu parles, euh, tu dévoiles une partie de ton identité. Tu mm. dévoiles une partie de toi. Donc, c'est important que euh, tu la dévoiles bien. Mm. Parce que quand tu es stressé, angoissé et que tu parles en bégayant, que tu parles en perdant tes mots ou qu'il y ait carrément des silences non contrôlés, bah, les personnes en face de toi peuvent avoir une image erronée de toi. Mm. Tout simplement parce que tu as mal parlé. Alors que pas du tout, tu peux être une personne hyper intelligente Une personne dynamique Une personne euh, motivante Mais c'est juste que tu n'arrives pas à ressortir ça en toi à travers la prise de parole okay. Donc juste le fait de mal parler bah, Ton public ou les personnes en face de toi Elles bah, peuvent penser des choses Qui ne sont pas vraiment en toi Et mais... est-ce
0: que toi tu as vécu ça
1: Oui ah. Moi j'ai déjà vécu ça Parce qu'on faut... <rire> pourrait, on pourrait ne pas le croire Mais je suis de nature réservée quand même Ok je suis une... enfin, ça a changé avec le temps, oui. mais je suis une personne très réservée et j'avais vraiment du mal à... à me mettre en avant.
0: Ok, d'accord. Des difficultés à se mettre en avant. À me
1: mettre en avant. Même à l'école, quand j'avais la, la réponse, par exemple, il y avait une question en cours d'histoire, ouais. j'avais la réponse, mmh. mais je n'osais pas lever la main parce que j'avais peur de me tromper, tout simplement. Ok. Donc, du coup, oui, j'ai été confrontée à, on va dire, des, euh, des situations comme ça où j'avais peur de prendre la parole en public. Et je me suis rendue compte que l'élève à côté, bah, il, a, il a dit exactement ce que je voulais dire. Et je me suis dit un jour, bon, Fanta... Euh... Ah oui, Fanta, c'est mon sur -endroit. Donc, si vous voyez, je m'appelle Fanta. <rire> donc, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bon, Fanta, il euh, faut que tu arrêtes d'avoir peur et que tu essayes. Il faut prendre des risques. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai vraiment commencé à prendre des risques. Et euh, j'ai pris la parole. J'ai dit... Que, j'ai vu que j'avais dit la bonne réponse, que le professeur était fier de moi. Je me suis dit, bon, moi aussi, je suis fier de moi. En fait, j'ai réussi. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à prendre la parole en public depuis mon plus jeune âge. Et je me suis trouvée une passion pour euh, la comédie, donc le théâtre. Donc, j'ai fait beaucoup de théâtre étant jeune. Et euh, j'avais une cousine à moi qui travaillait avec un producteur. Euh, et il est en train d'écrire le film Laurent et sa fille. Et il faut savoir la petite anecdote pour <rire> ce film-là. C'est qu'au départ, le rôle était fait pour un petit garçon. D'accord. Et le petit garçon devait, devait s'appeler Laji, dans ce film-là. Et bah, ils n'ont pas trouvé le petit garçon. Et j'ai ma cousine qui est venue à l'une de mes représentations théâtrales à l'école. Je crois que j'étais... Je pense que j'étais en, en... en CM1 ou en CM2. Mm
0: -hmm.
1: Ou en seconde, je ne sais plus exactement, mais mm -hmm. dans ces eaux-là. Et elle m'a dit, ah, Fanta, tu, tu joues très, très bien. Bah, écoute, je vais te mettre en contact avec euh, un producteur à moi mm -hmm. et on va voir euh, ce qu'ils vont sortir. J'ai dit, OK. Donc je suis partie, il m'a filmé, mmh. il m'a donné un petit texte que je devais lire et il a vraiment aimé euh, la manière dont je sortais à la caméra. Donc il a complètement changé le rôle et mmh. le rôle est devenu Lala. c'est comme ça que je suis devenue la petite sœur de sa fille dans le film Laurent et sa fille.
0: Mmh. Et tu dis aussi faire parler. Donc maintenant aujourd'hui, toi... Tu avais déjà ce truc-là où, toi, il fallait que tu parles pour mm -hmm. pouvoir euh, t'imposer, impacter, en tout cas, être bien dans ta vie. Oui. Mais aujourd'hui, tu le fais aussi euh, pour les gens. Euh, faire parler. Est-ce que tu peux nous dire plus, justement, sur ce faire parler
1: Alors... Euh... Déjà, moi, je vais parler de mon cas sur pourquoi j'aime faire parler les gens.
0: Ah, C'est ça qui m'intéresse. <rire> Parce que ça a été répété et je oui. me dis, il y a oui. ce truc-là où euh, tu as dit hein, vice-président, etc. y oui, oui, oui. et à chaque fois, tu as envie de faire parler.
1: Exactement. Parce que euh, quand on est en petit comité ou en entre amis, euh, on voit comment... On connaît vraiment les personnes qui sont autour de nous. On sait de quoi ils sont vraiment capables déjà dans un premier temps. Et je me suis dit, c'est dommage que moi, j'arrive à prendre la parole en public, j'arrive à me défendre, à, à m'adapter à mon public, et que ma copine, ma sœur, mon frère à côté de moi, mais il a du potentiel et il n'y arrive pas, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à parler en public. Mmh. Donc c'est comme ça, en fait, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas être la seule à, à réussir. Ça a été une difficulté pour moi au début et je sais que ça fait mal. Ça fait mal euh, qu'on pense euh, de toi ce que tu n'es pas. Oh. Donc du coup, je me suis dit, bon, Fanta, Aide, euh, dans un premier temps, ta petite sœur. Donc, j'ai aidé ma petite sœur, euh, biologique. Hein. Mmh. Ensuite, j'ai aidé des copines à moi. Et euh, elles se sont rendues compte qu'en fait, ce n'était pas si sorcier que ça. Il fallait juste connaître des codes et des euh, techniques sur la prise de parole et surtout prendre le risque. Vraiment prendre le risque de prendre la parole en public parce qu'il faut savoir que euh, vous n'allez jamais savoir quel est votre niveau de prise de parole, quel est votre niveau de peur ou d'angoisse si vous ne prenez pas la parole. Mmh. et une expérience n'est pas suffisante c'est pas parce que vous avez eu une mauvaise expérience que la prochaine fois ça sera la même mauvaise expérience pas du tout ça, ça, ça dépend vraiment des situations donc du coup il faut vraiment tenter on se trompe, on peut se rater mais il faut recommencer jusqu'à vraiment trouver euh, ton identité oratoire comme je dis souvent mmh. vraiment trouver l'identité euh, de toi quand tu vas parler mmh. euh, oui
0: et justement bah là il y a encore un autre truc qui, qui vient, comme je te dis, c'est un podcast, vraiment on parle oui, oui. comme ça. Mais il y a cette question qui revient en tout cas euh, d'identité. Oui. Tu vois, tu parles beaucoup d'identité oui. et tu parles beaucoup de parce que bah, tu n'oses pas prendre la parole ou parce que tu prends la parole mais tu n'as pas les techniques, mm -hmm. les choses qui vont en tout cas faire ressortir mm -hmm. ton, euh, ton identité. Est-ce que tu peux nous euh, préciser justement ça, cette question d'identité et cette question de bah, les personnes vont juger. En fait, ils vont pas te voir. En fait, oui. j'ai vraiment cette impression que oui, exactement. on va pas te voir parce que mm. tu n'arrives pas à exprimer l'identité, en tout cas, le toi.
1: Oui, c'est ça. Euh, bon, L'histoire de l'identité avec Fatou, <rire> coach en prise de parole. Euh, déjà dans un premier temps, j'ai créé mon association pour ça. Vraiment okay. pour aider les jeunes à être en phase avec leur identité. Parce que quand tu as un jeune Africain qui vit en France et ensuite tu pars en Afrique, on te traite de petit Français. Alors qu'en France, on te traite d'Africain. Donc du coup, c'est vraiment difficile de trouver ta place dans cette société si tu ne sais pas qui tu es. Donc du coup, prendre la parole en public et affirmer qui tu es et imposer en tout cas à ton public ou à ton auditeur qui tu es, bah, qui va te dire que non, tu n'es pas cette personne Personne. C'est pour ça que déjà, l'identité est très importante pour moi parce que ça permet de t'affirmer, de savoir qui tu es et personne ne peut te déstabiliser en fait parce que tu sais qui tu es. Mmh. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai formé, en tout cas, les personnes de mon équipe mmh. euh, à vraiment euh, travailler sur leur personnalité, l'originalité. Parce que moi, je suis une personne euh, réservée, comme j'ai dit, mais j'ai mon côté faux folle mmh. euh, J'ai ma petite sœur qui est complètement extravertie. J'ai d'autres personnes qui sont drôles, marrantes, mais ils ne savent pas comment le lier, en tout cas, euh, dans leur milieu professionnel ou dans leur milieu euh, de projet ou associatif. Donc, comment mêler, en tout cas, euh, sa personnalité mmh. à un discours comment euh, apporter de l'originalité euh, à, à sa présentation orale tout simplement ou comment défendre un sujet sans être trop agressif mais en montrant qu'on peut s'imposer et euh, c'est l'identité c'est oui. l'identité qui peut vraiment faire la différence dans une prise de parole parce que tout le monde peut parler du même sujet mais ça n'aura pas le même impact si chacun de nous apporte un peu de notre personnalité euh, dans cette prise de parole donc c'est pour ça que l'identité est importante dans la prise de parole et pour moi particulièrement
0: et alors, je vais encore rajouter un oui. petit truc. Hein. Oui. Je suis taquin, hein, des fois. <rire> Mais il y a vraiment cette, cette question d'identité. Et j'ai l'impression, justement, bah, quand on va connecter l'art oratoire avec son identité, on va s'affirmer, on va s'imposer. Et il y a vraiment cette notion aussi bah, de... Prendre sa place dans ce monde
1: Exactement
0: Faut me dire si je me trompe hein.
1: Non tu te trompes <rire> pas tu as vraiment bien résumé Et bien expliqué euh, Parce qu'en fait on est dans une société Où tout va très vite mm. Tout va très vite euh, Si tu ne trouves pas ta place bah, Tu peux te perdre vraiment okay. euh, Dans cette vitesse Si mm. je peux me permettre de dire ça euh, Je parle surtout pour les jeunes Parce que j'ai énormément travaillé avec des jeunes Dans un premier temps Et je me suis dit non Vous n'avez pas le droit de vous perdre Dans cette vitesse là Vous devez juste trouver votre place Trouvez vraiment le kilométrage qui vous convient. Mmh. Mais il euh, y a votre place, il y a de la place pour tout le monde parce qu'il faut qu'on avance tous ensemble, aussi vite qu'on le peut, mais tous ensemble. Donc c'est pour ça que pour moi, euh, connaître son identité, bah, tu vas te placer directement à ta place. Mmh. Et comme c'est ta place, personne ne peut te l'enlever. Wow. Surtout pour cette société, euh, on va dire, avec plein de cultures, cette société avec euh, beaucoup de genres, cette société avec euh, énormément de divergences aussi, c'est difficile de trouver sa place et de s'imposer. Parce qu'on pense que bah, en fait, toutes les places sont prises et qu'il n'y a pas de place pour moi, qu'est-ce que je vais apporter de plus ben Non, ton identité va faire la différence. La singularité. Oui, la singularité va faire la différence et surtout, euh, ton projet ou ton idée ou ta prise de parole ne sera jamais identique à une autre personne.
0: Donc c'est vraiment euh, un moyen énorme de se différencier quoi. Tout à fait. Parce que tu as plein de personnes qui vont dire « Ouais, mais par exemple, je veux faire tel ou tel projet. Mm -hmm. euh, mais il y a telle ou telle personne. Je veux faire du développement personnel. Je veux faire de la prise de parole. » On voit qu'il y a de plus en plus de personnes oui. qui proposent ce genre de formation. Oui. Mais pourquoi moi En tout cas, en quoi moi, je vais être différent En quoi moi, je vais pouvoir trouver ma place et En tout cas, de ce que tu dis, juste pour confirmer, c'est que déjà, en découvrant ta singularité, Exactement. ta différence, oui. ton identité, oui. et c'est ça qui va faire la, la différence. Exactement. Tu sais, parce qu'on est pas tous pareils. On n'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Oui. C'est vraiment il y a vraiment cette loi qui est universelle qui est de la loi de la singularité. Mm -hmm. Donc il euh, y a de la place pour tout le monde. Il
1: y a de la place pour tout le monde. Il peut il peut y avoir dix euh, coachs en prise de parole qu'on ne formera pas du tout de la même manière. Mm. Il peut y avoir 100 coachs, 40 coachs, 40 milliards de coachs, aucun de nous ne formera de la même manière.
0: C'est clair. Mm. Alors, maintenant on va revenir un petit peu sur toi sur un détail et après on va parler de la prise de parole. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, quelque chose Vraiment, tu es très fière, quelque chose qui t'a procuré beaucoup de plaisir et tu es très fière.
1: Alors, euh, je suis très fière de beaucoup de choses quand même. D'accord. <rire> Mais euh, la chose dont je suis la plus fière, laisse-moi réfléchir. Prends ton temps. Ah, c'est ma pièce de théâtre, mon okay. show théâtral que je suis en train de, de monter actuellement avec mon association. Mmh. Je l'ai vraiment écrit en un mois. Et mmh. c'est une pièce qui dure une heure et demie et... Euh, on devait le jouer l'année dernière euh, au Théâtre Jean Villard. Malheureusement, avec le Covid, bah, ça a été reporté, bientôt d'ailleurs. Okay. Euh, et, et quand je vois en fait, que ce que j'ai écrit, c'est joué et porté par des acteurs, bah, je suis fière de moi, parce que mmh. ça représente exactement ce que j'avais dans la tête. Je l'ai vraiment mis en image, je l'ai mis en scène, mmh. et euh, je suis aussi la metteur en scène de, de ce spectacle-là qui s'appelle « Africanda ». Euh, C'est un spectacle qui a pour but de montrer l'histoire de l'Afrique avant la colonisation et l'esclavage, parce que pour beaucoup de jeunes euh, en France, ils pensent que l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, a commencé à la colonisation, mmh. alors que pas du tout. Donc du coup, mon spectacle, euh, il commence à l'envers. Il commence à l'histoire de la colonisation et de l'esclavage, mais il recule dans le temps, pour montrer vraiment euh, quels grands rois ont existé, quelles grandes reines surtout ont existé et ont participé à l'évolution du continent africain. Et euh, qui sont les Africains réellement Donc voilà un peu la thématique du spectacle. Donc là, c'est ma plus grande fierté aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui fait que c'est ta plus grande fierté
1: Parce que je l'écris avec mes tripes. Je l'ai vraiment écrit avec mes tripes. Quand je, quand je relis les passages ou quand je vois les acteurs euh, lire et jouer mes passages, je me dis « Waouh, c'est vraiment ce que j'ai envie de représenter. » Et eux aussi, ils adorent. Les acteurs, ils adorent jouer, ils aiment beaucoup les mots euh, qui sont impactants, pas agressifs, mais qui sont impactants. Et euh, c'est un plongeon, c'est vraiment un plongeon euh, dans le temps. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire véhiculer dans ce spectacle-là. Et en, en le voyant sur scène, en le voyant pendant les répétitions, c'est exactement ce que je veux. Donc ouais, je suis vraiment fière d'avoir écrit ce, ce spectacle.
0: Ok. Alors maintenant, on va passer justement bah, à l'art oratoire. Qu'est-ce que toi, en tout cas avec tes mots, qu'est-ce mmh. que tu peux nous dire sur l'art oratoire
1: Alors, l'art oratoire, il faut savoir qu'on parle tous les jours. Mmh. On parle tous les jours. Là, actuellement, toi et moi, on est en train de parler. Ce matin, je me suis levée, j'ai parlé. Donc, il faut <rire> savoir que la prise de parole, la parole est notre premier outil de communication. C'est vraiment comme ça qu'on communique. Après, tout ce qui est réseaux sociaux, digital, c'est des choses qui se sont ajoutées. Mmh. Mais la première chose, le premier outil de communication, c'est la parole. Donc, il faut prendre soin de sa voix. Mmh. Pourquoi Parce que la voix, c'est ce qui va te permettre de communiquer avec quelqu'un d'autre, de te faire entendre et de te faire écouter. Et pourquoi pas euh, de, de faire exécuter euh, des ordres si tu en as envie. Mmh. Mais vraiment, euh, par exemple, si tu n'as plus de voix, bah, tu es un peu handicapé, si je peux dire ça, parce que... Bah, tu ne pourras pas euh, exprimer ou faire comprendre, en tout cas, euh, ce qui se passe dans ta tête de manière très claire. Mmh. Alors que la parole, c'est direct. Tu as envie de dire quelque chose, tu le dis. Ensuite, bien sûr, il y a l'art oratoire qui est entre jeu parce que la parole et l'art oratoire, ce n'est pas pareil. Mmh. Parler, ça ne veut pas dire que tu maîtrises l'art oratoire. L'art oratoire, c'est une discipline. C'est comme les mathématiques, c'est comme l'histoire. Donc, il faut euh, travailler son art oratoire. Voilà ce que je peux dire... Maintenant.
0: Et comment justement, si tu avais quelques trucs, en tout cas à donner tout de suite quelques astuces, comment justement améliorer sa capacité à transmettre un message, à prendre sa place Qu'est-ce que tu partagerais
1: Ce que je peux dire, c'est identifier votre public. À qui est-ce que vous voulez parler c'est vraiment important de savoir à qui tu t'adresses Parce que les mots que tu vas utiliser Pour un groupe de personnes ne sera pas le même Pour un autre groupe de personnes Donc mmh. identifier à qui est-ce est que vous allez vous adresser mmh. Ensuite Préparez-vous à prendre la parole en public Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écrire un discours Et ils vont y aller soit au feeling Ou ils vont y aller comme ça
0: mmh.
1: Alors qu'ils ont tout un bagage de stress D'angoisse Sans vraiment se préparer Après il euh, y a l'improvisation qui peut être bien Beaucoup pensent que l'improvisation, c'est inné, alors que pas du tout. L'improvisation, ça se travaille. Mmh. Y a des per les personnes qui savent improviser aujourd'hui à l'oral, c'est des personnes qui se sont ratées. C'est des personnes qui ont échoué. Et c'est des personnes qui... qui ont compris qui ils voulaient être dans une prise de parole, tout simplement, et qui ont confiance en eux. Donc du coup, l'improvisation, testez. Prenez la parole en public, allez à des conférences, parlez à des lives... C'est parler, donc il faut savoir aussi son niveau de prise de parole. Mmh. Donc ce que je peux vous dire en tout cas, euh, savoir à qui est-ce que vous parlez, travailler votre voix, parce que votre voix c'est vraiment votre outil de communication, connaître votre niveau de voix, euh, comment, et placer votre voix dans vos cordes vocales, parce que oui, on a des cordes vocales qui créent en tout cas un, un vibrement. Mmh. C'est comme ça que le son de sa voix Est créé, donc savoir où se trouve euh, le, le frottement de vos cordes vocales Pour savoir si elle est bien placée ou pas Parce que si vous ça, si vous, vous rendez compte Quand vous êtes content, vous n'avez pas la même voix Que quand vous êtes fâché, que mmh. quand vous êtes triste <rire> Que quand vous avez envie de pleurer C'est parce qu'en fait le frottement des cordes vocales bah, Change de place, tout mmh. simplement Donc mmh. le remettre à sa place grâce à des exercices de respiration
0: mmh. Et um, quand tu es venu Tu m'as parlé d'une prochaine Formation alors, justement, bah, oui. tu peux faire ta pub. Hein
1: Alors, il faut savoir que je propose plusieurs programmes. Mmh. Déjà, je propose des programmes euh, assez complets, en physique ou en ligne. On s'adapte à la pandémie. Euh, et prochainement, je prépare, si vous voulez, un, un talk show sur les émotions et la prise de parole. Donc comment gérer ses émotions euh, quand on veut prendre la parole en public, que ce soit quand on est en colère, que ce soit quand on est trop amoureuse, par exemple, que ce soit quand on est triste, que ce soit quand on a peur. Donc comment, en tout cas, gérer ses émotions quand on veut prendre la parole en public et ne pas être envahi, ne pas être, euh, ne pas être perturbé et perdre en crédibilité pendant notre prise de parole.
0: Alors pourquoi tu as choisi ce thème, justement, des émotions
1: parce que euh, les émotions ont un impact très, très fort sur nous. Mmh. Mais vraiment très, très fort. Quand on a peur, bah, on parle plus. Ou euh, extinction des voix. Pour certaines personnes, ils n'ont plus du tout de voix. Euh, quand on est stressé, bah, on a la voix qui change de place. Ou on a la voix qui tremble. Donc, on n'est plus très confiant. Et on, on donne l'air de ne pas avoir confiance en nous. <rire> Ensuite, euh, quand on est trop amoureuse, on a souvent la voix euh, amoureuse ou amoureux. On a souvent la voix qui, qui monte. Dans les aigus, donc du coup on perd aussi en crédibilité devant les gens qui sont devant mmh, nous. Mmh, mmh, mmh. On a aussi, quel, quelle émotion, euh, le il y a des traumas aussi, qui font qu'il bah, y a certains mots qu'on ne peut pas dire, certains mots qui ont un impact sur nous. Euh, quel exemple je peux vous donner sur moi, c'est par exemple, moi j'ai eu souvent la phobie des drogues. Je ne suis pas une personne qui me drogue, mais j'ai tellement une mauvaise image de la drogue que quand, on, à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand on disait le mot drogue, c'est comme si tout s'arrêtait, j'avais trop peur alors que j'ai jamais fumé, mmh. <rire> j'ai jamais fait quoi que ce soit, mais c'était un mot qui avait vraiment un impact sur moi personnellement. Donc, je peux être en train de parler, que, que j'entends le mot « drogue » à l'époque, bah, ce n'était pas possible, je ne pouvais pas continuer ma prise de parole. Pourquoi Parce que ce mot-là, euh, il reflétait sur moi des angoisses, des peurs, euh, un stress, et donc, du coup, ça m'empêchait de prendre la parole en public. Donc, mmh. Les émotions ont un réel impact euh, sur nous, il faut juste savoir les gérer quand on veut prendre la parole en public.
0: Et j'ai un petit truc, alors que je rajoute, hein, c'était vraiment pour... Euh, Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui veulent entreprendre. Oui. Et qui dit entreprendre, dit, il bah, va falloir que je parle, <rire> que je communique sur oui. mon message, il va oui. falloir que je sois crédible, confiant. Vraiment, ce sont des éléments, en tout cas, que oui. moi-même, j'en ai pris conscience que c'est un des moyens, en tout cas, qui permet de faire grandir son business. Oui. Comme tu as dit tout à l'heure, de pouvoir donner des directions, etc. Euh, D'apporter un certain leadership qui te permet... D'aller plus loin. D'aller plus loin. Toi, tu dirais quoi, justement, à une personne qui est au début, envie d'entreprendre, envie de parler de son projet Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, oui, prépare ton business plan. Oui, prépare ton étude de marché. Mais prépare ta prise de parole. <rire> Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sautent cette étape-là et qu'une fois que tout est créé, ils se mettent, en tout cas, à prendre la parole en public, mais pas souvent de la bonne manière. Il Exactement. faut savoir présenter son business à l'oral. Pourquoi Parce que... Peu importe, si tu vas, si tu veux ouvrir un compte en banque, il, f il te faudra un business plan que tu devras présenter à l'oral devant mmh. un banquier. Et si toi, tu ne sais pas présenter ton business à l'oral, le banquier n'aura pas confiance en toi pour te financer. Parce qu'il va te dire, elle ne sait pas présenter son projet, je vois pas comment elle peut aller plus loin. Donc mmh. du coup, la prise de part, enfin présenter son activité à l'oral est primordiale. Parce que c'est la première chose que vous allez faire en tant qu'entrepreneur. Mmh. Même pour trouver des clients.
0: Exactement, surtout c'est ça. Hein. Oui,
1: <rire> pour trouver des clients, les rendez-vous téléphoniques que vous allez faire. Si vous n'êtes pas convaincant, si vous ne montrez pas que vous maîtrisez en tout cas votre activité sur le bout des doigts, bah, mmh. ça va être compliqué d'aller plus loin parce que bah, on est des humains, on mmh. a besoin de communiquer.
0: Tu as, as des gens, justement, et c'est ça... C'est pour ça que je voulais rajouter ce petit truc mmh. qui ont des projets extraordinaires. Ouais. Le business plan, il est travaillé. La stratégie, elle est extraordinaire. Ils ont fait toutes les formations ouais. du monde. Ils n'ont pas fait la formation de leur oratoire, <rire> mais ils ont fait tout. Tout est nickel. Ouais. En fait, quand tu regardes, on va dire les signaux, il y a tout pour réussir. Mmh. Mais des fois, je vas voir qu'il y a ce manque de justement pouvoir transmettre vraiment, transpirer son projet. C'est pour ça que j'ai appuyé, euh, ouais. appuyé euh, là-dessus. Maintenant, si tu avais... Euh, un dernier conseil à donner à mmh. des gens, en général dans la vie, peut-être pas forcément sur, euh, sur l'art oratoire, ou euh, bah, tiens, on va peut-être parler à, à l'ancienne Fatoumata, oui. la petite Fatoumata, il y a longtemps. Qu'est-ce mmh. que tu lui dirais Fonce. Fonce.
1: Réfléchis pas, euh, fonce. Après moi, je suis une fonceuse.
0: Alors, <rire> comme je t'ai dit, parle-lui à la Fatoumata. Le mot qui est venu, c'est fonce. fonce. Donc qu'est-ce que tu lui dirais vraiment et c'est un message qui va parler à tout le ouais. monde. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: bah Déjà, pour comprendre qui j'étais quand j'étais petite, j'ai toujours été une personne très créative, euh, beaucoup dans l'imagination, beaucoup dans l'art abstrait, beaucoup dans, beaucoup dans, dans l'art cinématographique. Mais j'avais vraiment peur d'aller beaucoup plus loin. Donc la Fatoumata euh, d'il y a 10-15 ans, je lui dirais vraiment, fonce, n'aie pas peur, tu vas réussir. Tu es vraiment différente, tu vas sortir ton épingle du jeu. Et crois-moi, tu seras fière de toi. Je dirais ça. Okay.